0: Mito è Parola Viva è la collana podcast dei racconti dei miti raffigurati da Giulio Romano negli affreschi delle sale di Palazzo Te. Gli dei della volta della stanza dei giganti a Palazzo Te. Afrodite o Venere Afrodite per i greci è la dea della bellezza e dell'amore. Secondo Omero era figlia di Giove e della ninfa di Ione, mentre per Esiodo nacque in primavera dalla spuma del mare. Fecondata dai genitali di Urano scagliati in mare da Saturno dopo la ribellione contro il padre. Afrodite, dal greco Afros, spuma, aveva anche l'appellativo di Urania, perché è anche figlia del cielo. Appena emersa dalle onde su una conchiglia di madreperla, Zefiro la spinse sulla riva dell'isola di Cipro, da cui derivano gli appellativi diana di omene, l'emersa e di Ciprigna. Appena la dea mosse i primi passi sulla spiaggia, i fiori sbocciarono sotto i suoi piedi e subito le vennero incontro le ore, le cariti, peito, la persuasione, potos, il desiderio, i meros, la brama, per accoglierla, onorarla e servirla. Le misero una splendida veste fermata da una cintura e boccole d'oro e di gemme alle orecchie, bracciagli ai polsi e al collo una catena scintillante. Dal cielo arrivò un carro di gemme, tirato da due colombe. La dea vi salì e fu così assunta in cielo. Giove la diede in moglie ad Efesto, ma la scelta non si rivelò adeguata, essendo Venere la dea più bella e il marito il più brutto tra gli dei. Venere veniva rappresentata nel fiore della sua giovinezza, avvenente e graziosa, tutta adornata e spensierata. Il suo volto era ovale, delicato e gentile. I suoi occhi grandi e languidi le donavano uno sguardo soave che ispirava dolcezza. Nella sua cintura magica erano raccolti tutti i vezzi, le grazie e i sorrisi portatori di gioia, i teneri dialoghi degli innamorati, i sospiri che persuadono e il silenzio espressivo. Erano sacri a venere, tra le piante il mirto, la rosa, il melo e il papavero, tra gli animali il passero, la lepre, il cigno, il delfino, e soprattutto la colomba. Dalle sue varie unioni ebbe alcuni figli, dal troiano Anchise ebbe Enea, dal dio Bacco ebbe Imene, il dio delle feste nuziali, dall'unione con Efesto que due figli terribili, Eros, Amore, e Anteros. I poeti greci raccontano che quando la dea ebbe Eros si lamentò con la dea Temi perché il figlio tardava a crescere. Essa le rispose che il bambino non sarebbe maturato finché non avesse avuto un fratello. Allora Afrodite diede vita ad Anteros, che significa colui che ricambia l'amore. Così i poeti da questa graziosa leggenda si sono ispirati per cantare l'essenza dell'amore. L'amore per poter crescere deve essere ricambiato. Ares o Marte Ares per i Greci era figlio di Zeus ed Era. Chiamato dai Romani Marte, Era il dio che aizzava l'odio per provocare le guerre, carneficine e distruzioni, e non si preoccupava di conoscere da che parte fosse la ragione e il torto. Dotato di notevole forza fisica e di temerario coraggio, si buttava nella mischia senza scrupoli, armato di una corazza di bronzo e di una lunga lancia in grado di trafiggere gli scudi più resistenti. Sul campo di battaglia lo seguivano la sorella Eris, la discordia, e i figli, Deimos, lo spavento, e Phobos, il terrore. Dovunque passava, seminava morte e rovina. Un dio così ispirava poca devozione e anche tra gli stessi dei non godeva di molta stima. Ares era rappresentato come un giovane robusto, con spalle poderose, sempre severo o accigliato in volto, con l'elmo sulla testa. Per i Romani, Marte era un dio meno brutale e non così avido di strage e sangue sapeva dimostrarsi benevolo e pronto a difendere gli uomini da ogni rischio. Eros, amore o cupido, chiamato anche cupido dal latino cupere, bramare, nella mitologia romana è figlio di Venere, dea dell'amore, e di Vulcano, dio del fuoco. È noto soprattutto come il giovane e bellissimo dio che si innamorò di Psiche, una fanciulla stupenda che è resa vittima del proprio fascino dall'invidia di Venere, per potersi unire in eterno al figlio della dea, dovette superare prove spietate. In altri racconti appare invece come un ragazzo dispettoso, che scaglia frecce indiscriminatamente su uomini e dei, facendoli innamorare perdutamente e generando scompiglio. Nelle raffigurazioni artistiche di solito, Cupido appare come un bimbo nudo e alato, spesso bendato con arco e frecce. Per i Greci, Eros, nella mitologia più antica, era rappresentato come una delle prime forze della natura, figlio del caos e personificazione dell'armonia e della potenza creativa dell'universo. Ben presto, tuttavia, venne identificato con un giovane bello e affascinante, accompagnato da Foto, Bramosia, e Imero, Desiderio. Nella mitologia più tarda, appare inseparabile dalla madre, Afrodite, dea dell'amore. Nell'arte greca Eros veniva rappresentato come un giovane alato, acerbo ma bellissimo, dagli occhi spesso bendati, a simboleggiare la cecità dell'amore. Talvolta con in mano un fiore, sovente era munito di arco e frecce d'argento, con cui lanciava dardi di desiderio nel petto delle sue vittime umane e divine. Nell'arte e nelle leggende romane, Cupido degenerò nella figura del ragazzino dispettoso, spesso raffigurato come un paffuto fanciullino alato, armato di arco e faretra. Ade o Plutone Per i greci Ade, figlio del titano Crono e di Rea e fratello di Giove e di Nettuno, Plutone era sposo di Proserpina e aiutò i suoi due fratelli a spodestare il padre Saturno. Quando si divisero tra loro il mondo, Giove scelse la terra e i cieli come suo regno, Nettuno diventò il dio del mare e Plutone ebbe il regno sotterraneo, dove governava sulle ombre dei morti. Ritenuto il dispensatore dei beni nascosti nella terra, come i materiali preziosi, minerali, le messi, Plutone era noto anche come orco o dis, colui che dà la ricchezza. Malgrado la sua indole feroce, implacabile, anche davanti ai sacrifici e alle preghiere, non era del tutto malvagio. Era il signore delle ricchezze, perché sia i raccolti che i metalli preziosi erano associati al regno degli inferi. Il mondo sotterraneo su cui regnava, nelle lontani regioni dell'Occidente, era formato dall'Erebo, luogo dove approdavano le anime dei trapassati, e dalle profondità del Tartaro, in cui gli dei avevano imprigionato i titani. Era un luogo oscuro separato dal mondo da fiumi dall'aspetto angosciante e minaccioso, custodito da Cerbero, un cane con tre teste e la coda di drago. A un vecchio barcaiolo, Caronte, toccava il compito di traghettare le anime dei morti attraverso le loro acque. Nelle tenebre degli inferi aveva sede il palazzo del dio Plutone, una dimora fatiscente dotata di innumerevoli cancelli, affollata di anime dannate e popolata di fantasmi. Nelle leggende più tarde, il regno degli inferi viene distinto in due luoghi separati: l'Elisio, luogo della ricompensa ultraterrena dei buoni, e il Tartaro, dove venivano puniti i malvagi.